0: az
1: Újvidéki rádió.
0: Itt az Újvidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
2: Köszöntöm az Újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Nagy Emília vagyok a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában hallhatnak arról, hogy milyen vitaminokat érdemes beszereznünk a hideg időszak előtt. Emellett szólunk arról is, hogy melyek azok a mozgásformák, amelyek otthon is elvégezhetőek, életmód tanácsadót kérdezünk. Szemorvost kérdezünk továbbá arról, hogy hogyan óvhatjuk meg gyermekeink látását manapság, amikor egyre többet ülnek a számítógép előtt. Egy 17 perces videó járja a világot, amelyen a filadelfiai utcákon tengődő drogfüggők láthatóak. Hogyan óvhatjuk meg gyermekeinket, hozzátartozóinkat a függőségtől? Egy drog foglalkozó egyesületnél érdeklődtünk. Az Emanci című független produkcióban a jogáról lesz szó, majd egészségügyi ABC rovatunkban a mandula betegségeiről szólunk. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevic Mihályó zenei szerkesztő és Dragám márit hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Idegidő beköszöntével egyre több vitaminra van szükségünk. A gyümölcsök és a zöldségek az első számú vitaminforrások, azonban nem mindenhol juthatunk hozzájuk. Hogy pontosan mely vitaminokra van szükségünk, valamint hogy milyen mozgásformák ajánlottak ebben az időszakban, Dupák Evelin életmód tanácsadó mondja el.
3: Olyankor, amikor ugye az idő romlik, akkor a motivációnk az egyértelműen csökken ezzel együtt. A kinti sportok iránt viszont én mindig azt szoktam mondani, hogy legalább a sétát, hanem is a futást, a sétát tartsuk meg. Az, hogy ugye kint csökken a hőmérséklet, és mi úgymond rendszeresen sétálunk, legalább egy 30-40 percet, nagyon-nagyon szuperül erősíti az immunrendszert, és emiatt, meg ennek ugye télen van is egy varázsa, főleg, hogyha esetleg még hó is társul hozzá, hogy annak előnye, hogy csökken a kinti hőmérséklet, annak ellenére próbáljuk meg megtartani ezeket az szokásokat, a családdal, a párunkkal, vagy magunkkal, attól sok, hogy jön ki az idő. Amennyiben valakinek nincs kedvére ez a kinti sport, akkor tudjuk ugye a bendi sportokat folytatni, akár teremezéseket, csoportos órákat, vagy hogyha valakinek sem akkor ugye otthoni esetleg YouTube videók segítségét kérni, eszközöket venni otthonra néhány alapeszközt, amivel lehet kicsit színesíteni az otthoni mozgást, és akkor így valahogy bevelázhatik ezt-háromszor beéleszteni valamilyen erősítő edzészt, de én azt szoktam mondani, ezt minden napra kötelezően.
4: És hogy tudjuk megtalálni azt a mozgásformát, ami nekünk a megfelelő? Ugye annyi féle van, szinte mindenféle kavalkádról beszélhetünk, itt rengeteg mozgásforma van. Hol induljunk el, hogyha még nem mozogtunk igazán ilyen típusú mozgásokat?
3: Én azt mondanám már, hogy próbálgatni kell, mert hogy tényleg nem tudjuk azt, hogy még valamit nem próbáltunk ki, hogy arra hogy a szervezetünk, bejön-e, teszik-e, majd stb. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy nem szégyen megjelenni egy csoportos órán, és ha nem teszik, akkor nem megjelenni legközelebb. Mert igazából kipróbálta az ember, rájön arra, hogy most ez az sportja vagy nem, és vagy marad, ugye, vagy tovább áll, Tehát én mindenképpen azt szoktam mondani, hogy próbálgassuk, hál' Istennek ma már ugye az internetvilágába tényleg sok mindent elérünk a szobánkból is. de különböző meditációkat, jó vagy a korlász, tornát ugye magas intenzitású edzéseket, kardioedzéseket. Tehát, hogyha valaki nem akar direkt úgy próbálni, hogy ugye csoportban ennél emiatt, akkor ugye a szobából is ezeket el tudja érni. Mindenképpen induljunk ki, hogy milyen a személyiségünk, szeretünk-e csoportba edzeni, szeretünk-e magunk edzeni, szeretünk-e magas intenzitáson pörögni, vagy inkább ugye alacsony pozúrs számon ezbeni, ez mind befolyásolja azt, hogy milyen irányba orientálódjunk, ugye egy elsőként.
4: És hogyha már az ugye a térről és a hideg időszakról beszélünk, akkor a vitaminokat is meg kell említeni. Mi ajánlott ilyenkor, hogy mire kell odafigyelni?
3: Igen, amikor a vitaminfótlásról beszélgetünk, akkor ugye mindig el szoktam mondani, hogy vannak az alapvitaminok, amiket így mindenkinek érdemes tartani, mint prevenció. Meg ugye vannak azok a vitaminok, amikről, és ásanyanyagok, amikről akkor beszélünk, amikor valamilyen specifikus probléma van, például ugye inzulinrezisztencia, barzsmédia működés, stb. De most ugye maradjunk az első körnél. Tehát ugye szerintem az 1000 mg C-vitamin napi szinten, akár 200-2500 mg, akár 1000 mg étkezéssel fogyasztva az a kötelező. Ehhez társuljon van 4.000 nemzetközi egység D-vitamin, ez általában csepp formában, és a legsírosabb égfezéssel bevéve, tulajdonképpen azért, ugye, mert a zsírban oldódó vitamin is, akkor így a felszívódását segítjük. Tehát 4 nemzetközi egység. Mindenképpen azt mondanám, hogy legalább 100 mikrogram felén és legalább 15 mg ping folyamatosan, mint prevenció, társuljon az étrend kiegészítéshez. Nagyon-nagyon fontos egyébként a szerén a pajzsoldi egészségéhez is, tehát nagyon sok ilyen korképet meg tudunk előzni, akkor ha preventíven szedjük 100 mikrogrammal magnézium nagyon fontos, a magnézium több mint 600 sejtszajmatot irányít, ez ugye sokat mondja magába is. Nagyon-nagyon fontos az, hogy napi szinten fogyasztuk, én azt mondom, hogy megállás nélkül, mert a mai világban sajnos, de van annyi stressz mindenkéletében, hogy így ne lehessen azt mondani, hogy nincs szüksége magnéziumra. Úgyhogy előolvás előtt szoktam ajánlani egy legalább 3640 mg-mot szeretni, és nagyon nagyon fontos, hogyha magnéziumot választunk, akkor a gyógyszertárban hívjuk fel a gyógyszerét figyelmét arra, hogy citrátot, vízgicinátott vagy laktársformát kérünk, és nem oxidot, mert ugye az utóbbi van a legtöbben, viszont nagyon-nagyon rosszul szívódik föl, tehát úgy egy kicsit ilyen pénzkidobása az oxid formája magnéziumnak. Igazából, amit még tudunk tenni, hogy ha véletlen valaki el is kap valamilyen influenzát, nát vírust, akkor ugye az ellizin, az alkalmazása, ami egy nagyon-nagyon erős vírusgátló. Ezeket a termékeket Magyarországon, illetve Szerbiában is online be lehet szerezni, tehát elérhetőek számunkra teljesen. el is hertesznél szokták egyébként terápiásan használni, ugye az is vírus alapú probléma, tehát minden egyéb vírusnál is szuperül gátolja a vírusnak az aktivitását. Ezek lennének azok a vitaminok, amiket én így alap kiegészítésnek javasolnék a mindennapi
4: életben. Igen, és itt is említettük, hogy többféle formában találhatók, illetve kiszerelésben. Most itt akkor hagyatkozzunk a gyógyszerészre, tehát mondjuk el, hogy mit szeretnénk, és akkor valamennyit azért ők is segítsenek? Igen, igen, hát hagyatkozni
3: kellene, ugye a gyógyszerész mindig van terméket és információt ad át, legalábbis ugye ez a protokoll, de most itt az információnál kellene, hogy ugye átadja azt, hogy milyen típusú kiegészítők, milyen árérték arányban, milyen formát tartalmaznak. Tehát itt igen, nagyon-nagyon nagy szerepe van a gyógyszerésznek, hogy segítsen eldönteni az adott személynek
4: megfelelőt. És mennyire gyakori mondjuk azt, hogy hozzá fordulnak ilyesmivel, illetve azzal, hogy milyen mozgásformát ajánlás, Tehát vannak ilyen pácienseid úgymond. Igen, igen, tehát nekünk
3: a, alapvetően a konzultációknak az egyik pillére, az, hogy a vitamin és étrend kiegészítést, illetve a sportolási szokásokat ugye átbeszéljük az étrend ugye mellett, meg az étrend mentén, mert ugye a megközelítésem az alapból ilyen, mond ez a holisztikus, ami ugye azt jelenti, hogy nem csak az étrendet kiemelve foglalkozom a klienssel, hanem ugye minden egyéb életmódospektust is megfigyelünk, és ugye azokról is beszélgetünk, segítek nekik a bizonyos módok megfelállásában, úgyhogy ez igen elég gyakori így a mindennapokban.
4: És ugye a koronavírus mellett se mehetünk el, ugye szó nélkül ezzel a betegséggel kapcsolatban is, ugye a D-vitamint hozzák talán szóba, van-e még valami, amit, amivel úgymond megbírjuk egy kicsit spékelni magunkat, illetve a szervezetünket ellene?
3: A, lizin, a lizinaminosabb szintén, mert ugye mint vírus alapú, tehát a koronavírus, ugye ez miatt ugye a vírusgátlás itt is bejön a képe. Úgyhogy a, a lizint azt én mindenképpen ilyen időkben, mint amit ugye ma élünk, vagy most jelenleg élünk, a lizint egy szuper kiegészítésnek tartom. Amennyiben ugye nincs tünetünk, akkor ilyen 500 ezer milligrammal elég szedni, napi szinten így gyomorra kell szedni. Amennyiben pedig már észlelünk tüneteket, akkor pedig akár 3-4 ezerig is fel lehet a bevintelét az adott, úgymond tünetes napokon, a szeretetnek küzdését segítve vele, ugye. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper készítmény, minden típusú vírusos, ezt hogy vírusos
4: megbetegedések ellen. Igen, hiszen nem csak a koronavírus van, ugye, hogyha valaki egyszerű megfázással küzd, akkor mit ajánlanál neki esetleg, aki nem szeretne mindenféle gyógyszereket, antibiotikumot, hanem természetes úton oldaná meg? Igen, amikor valamilyen
3: kicsi megfázás van, akkor úgynevezett lökésterápiáról szoktunk beszélgetni, és a lökésterápia az azt jelenti, hogy minden alapétrend kiegészítőmet, ami ugye immunrendszert stimulál, azokat megemelem ilyen szinte hát ilyen 50%-kal a fogyasztását. Ez mondjuk azt jelenti, hogy mondjuk C-vitaminból veszek be 5000 mg-ot, 10.000 nemzetközérség D-vitamint, 5000 mg lizint, 30 mg cinket 200 mikrogram szerint, tehát hogy mindenből duplázok, meg triplázok szinte. És ezt egy-két napig csinálom maximum, tehát maximálisan, ugye amikor a legúgymond ilyen aggasztóbbak a tünetek. Én azt személyesen a saját életemben ezt meg szoktam fűszerezni, és ez így csont nélkül működik is, saunázással. Nagyon-nagyon saunapárti vagy Hogyha teheti ugye az ember is az adott városba vagy régióba, ahol él, ott van vernetközpont, vagy ilyen belépő szauna, akkor nagyon-nagyon érdemes elmenni, olyankor, amikor ugye érezzük a tüneteket a legelején magunkon, mert ugye akkor rögtön ki tudjuk ugye izzadni ezt a hőhatása, ugye nagyon-nagyon sok vírust, illetve baktériumot öl, a hideg-meleg váltakozás ugye szintén az immunrendszer stimulálja, illetve a vérkeringést. Szóval a szaunázást azokban a napokban, amikor érezzük a problémát, akkor ugye nagyon-nagyon fontos, hogy alkalmazzuk. Illetve én, amit szintén ajánlok mindig, az, hogy időszakban, tehát most így durván októbertól, például egy áprilisig, heti szinten szintén egyszer próbáljuk meg szaunát beiktatni. Mert nagyon-nagyon jó prevenció, nagyon-nagyon jó immunerősítő hatása van, úgyhogy egy szuper dolog tud lenni, illetve így, most ez nem pont az adott megfázásos napokra mondom, de szinte prevencióként mondom azt, hogy a stresszkezelés ugye nagyon nagyon fontos. Mert a stressz, ugye, a krónikus stressz, meg a mindennapi stressz, tehát bármelyikről beszélünk, az ugye az immunrendszer gyöngíti. Ezért is van az, hogy ugye, ha valakinek ilyen stresszesebb élete van, akkor sűrűbben beteg, vagy ugye egy nagyobb betegségek is elérik, mert az immunrendszer egyszerűen csökken, mert a krónikus stressz ugye ezt folyamatosan kikezdi. És emiatt nagyon fontos, hogy találjunk magunknak kapcsolódó tevékenységeket a mindennap mint ugye megküzdési stratégia, vagy mint prevenció. Például gondolok, ilyesmire lehet a sét egy ilyen típusú kikapcsolódás, lehetnek bizonyos gyakorlatok, ilyesmik, meditáció otthon, ugye ezen a hallgatás, tehát ez mind olyan, úgymond az otthonunkból elérhető dolgok, amiket ugye ingyenesen el lehet érni, magunknak osztjuk be az időt, viszont időt, mert amit mi ugye így a közérzetünk lehetünk, felé teszünk, az az immunrendszerünkön ugye meg fog tudni hosszú távon.
4: A gyermekek
2: egyre többet töltenek a számítógép képernyője előtt, ez pedig rendkívül károsan hathat a szemükre. Hogy hogyan tudjuk megelőzni a bajt, Graszti Tóth, Lívia szemorvostól kérdeztük.
5: A digitális eszközök használatra egyre nagyobb teret hódít a gyermekek körében, és ehhez még jelentősen hozzájárul a mostani Covid-járvány miatt bevezetett online oktatás. A tanulók tehát még több időt töltenek zárt helységben, és közelre néznek órákon keresztül. Mivel közelednek a téli hónapok, ez még hosszabb időre terjedhet. Míg a technológia egyre tökéletesedik, a személy felépítése nem változik évszázadokon keresztül, és nem alkalmazkodott a hosszantartó közeli nézéshez, és ebből erednek bizonyos szemészeti problémák is. Ismeretes, hogy amennyiben három óránál Többet töltünk monitor előtt, kialakulhat a számítógépes látásszindróma vagy tünetegyüttes. A, a számítógépezők 75%-ának vannak panaszai, és ezeket észleljük a fiatal generációknál is. Tehát szülők valamikor észrevesznek bizonyos eltéréseket a gyermekek szemén, vagy maga a gyermek panaszkodik. Tehát mit vehet észre a szülő, például, hogy bepirosodik a gyermek szeme, hogy dörzsölik, hogy hunyorog, akkor elég sűrűn jelentkeznek nálunk a sűri pislogás miatt, amit kitnek nevezünk, és esetleg fáradtságot tesz észre rajta. A panaszok pedig lehetnek kaparóérzés, viszketés, paraszkozhat a gyerek, hogy rosszabbul lát, hovájósan, kettős van időnként, vagy vibráló képek jelennek meg és vannak általános tünetek, mint például a fáradtság, fejfájás, hátnyak és izomfájdalom. Tehát ilyenkor, ha szülő észrevesz valamit, vagy a gyermek panaszkodik, akkor a leggyakrabban elmennek mégis szemorvoshoz. Ezt nagyon ajánljuk, mivel főleg olyan családokban, ahol eleve vannak szemüveges egyének, és ilyenkor fénytörési hibákat kiszűrjük, amelyek különösen hangsúlyozottak, amikor ilyen apró részleteket néznek, tehát közelre néznek, és, és ilyen apró vibáló részleteket figyelnek a gyermekek. Tehát ilyenkor a fénytörési hibákat figyeljük, és ezen felül, hogy esetleg van-e valamilyen irritáció a szám külső rétegein, számszárazság, és természetesen a panaszokat is figyelembe veszik. Ilyen esetekben teljes körűen ellátom a tanácsokkal a szülőket is, meg a gyerekek is valójában. Tehát figyelmeztetem, hogy sűrűbben pisztoljon, hogy minden fél órában felemelje a tekintetét, és pár méterre elnézzen, így ellazítja a szem belső amely lehetővé teszi, hogy közelre és élesen lássunk, és ez az izom bizony kifárad, ha órákon keresztül ugyanarra a távolságra nézünk, és sőt ilyen gőrtes állapota is állhat. Ezen kívül a szülőknek ajánlom, hogyha van lehetőség rá, hogy a monitor, amit néz a gyerek, tehát kékfényfiltet legyen rajta, és ha szemüveget hord, akkor a szemüveg lentsében, okvetlenül legyen kékfényszűrős réteg. Ezen kívül nagyon fontos a monitor beállítása. A monitor kb. fél méterrel legyen a gyermek szemétől, 4-8 cm-rel a látótengely alatt, és a felső széle 20-30 blokkal legyen hátra mozítva. A gyermek talpa a padlón kell, hogy nyugodjon, a készfej és a könyök pedig egy síkban kell, hogy legyen. Kitérnék arra, hogy valójában mi is váltja ki ezeket a panaszokat, vagy ezeket a tüneteket, amit a szülők észlelnek. Tehát, amit mondtam az előbb, a fénytörési hibák, a legkisebb fénytörési hiba is okozhat kényelmetlenséget, diszkomfort a gyereknél. A hosszantartó közelnézés, amely, amellyel túl ezt az előbb említett belső izmunkat, ritkábban pislogunk és fárad a szemfelszín, ennek következtében jelentkezhetnek a kaparomok viszketérzés, és a változó kontrasztok, fényviszonyok nagyon fárasztóak lehetnek. Itt elsősorban a videojátékok, tehát a játékoknál sokkal nagyobb a probléma, mint az online oktatás folyamán, ha nézi a gyereke az ekránt. Tudnunk kell, hogy a monitoroknak, minden led szerkezetnek, tehát monitornak, világításnak, van egy kék fény kibocsátása, mely károsítja a szemfelszínét, és a sárga foltig is eljuthat. Ezt most is állandó jelleggel tanulmányozzák, de gondolom, hogy jó pár év után fogjuk csak igazán megtudni, hogy milyen káros hatásai vannak a szemre ennek a képfénynek. Viszont kivéthető megfelelő jó minőségű monitorral és védőszemüveggel, vagyis ha gyök szemüvegbe, beépített kép Léterrel.
4: Mennyire érződik most az meg, hogy a gyerekek tavaly sokat nézték a számítógépet, hogy többen mennek-e önökhöz. A
5: leggyakoribb panasz vagy észrevétel a szülők részéről, amelyel hozzánk fordulnak, az a gyerek hunyorgása, amit akaratlanul csinál, viszont a szülő észreveszi és nem tudja, hogy pontosan mi az oka ennek. Tehát ilyenkor, ilyenkor jönnek leggyakrabban szemorvoshoz. Ezt kiknek nevezzük, ezt a szem körüli körkörös izom kontrakciói okozát, ezt a hunyorgást, amelynek több oka lehet. Először is kizárjuk, hogy bármilyen szemészeti probléma okozza, tehát rossz látás, vagy valami gyulladásos folyamat, de az esetek nagy részében egyszerűen egy fáradtság, tehát a gyermek sokat nézi, mindjárt kérdezik, mennyit nézi a számítógépet, és hogy mit, milyen tartalma. Néz, tehát, hogy játék, valami idegfeszítő játékot, és milyen hosszú ideig van a monitor előtt. Tehát milyen tíkai, milyen okai vannak leggyakrabban, és úgy, hogy jelentkeznek ezek a psikék, úgy el is múlnak, ha a szülő időbelileg korlátozza ezt a sok kompüterezést, és főleg. Este, este nem volna szabad, hogy ilyen tevékenységgel foglalkozzon a gyerek, mert főzzaklatja, és akkor az éjszakai nyugalmát is
3: megbolygatja.
2: Egy Philadelphia utcáin készült videó járja a világot, amelyben drogfüggő emberek láthatóak. A felvétel célja az elrettentés, de vajon elége ennyi gyermekeink számára, hogy ne próbáljanak ilyen tudatmódosítószerekhez nyúlni? holó István a Mentál Drogprevent Szervezet elnöke nyilatkozik.
1: Úgy láttam, hogy ez a legcsúszósabb téma, amivel nem igen foglalkozik senki se, főleg nem magyar nyelven, vagy nem tudok róla.
2: És látszik az, hogy ez nekik új információ, vagy épp az ellenkezője, hogy nem igazán kapják fel fejüket?
1: 99 ban nagyon... Érdekesnek vélik a témát, és, és odafigyelnek, és érdeklődnek is, főleg ugye azok az új drogok, amik hát a folyékony drogok közül is a GHB, vagy GINA, vagy GHL, vagy KATI-nek elnevezett. Ez mind ugyanaz a drog, csak más neve van neki, amit erőszakoló drognak, vagy büntények elkövetésére való drognak neveznek, ami szintelen szaktalan, Kicsit kesernyés ízű, és háromtól hat csöppig az italba, teljes memória törlést idéz elő, főleg, hogy ha alkoholba csöpögtetik, ugye az már akkor politoxikománia, tehát több droghatása egyszerre, és nem lehet kiszámítani, nem lehet tudni, hogy a szervezet hogy hat rá. És akkor ettől kezdve, amikor áttérünk ugye, ezekre a designer drogokra vagy szintetikus drogokra, akkor már teljes a figyelem, és az érteklődés is maximális. Mind jobb és jobb a visszajelzés a gyerekek részéről. Külön kell választani ugye, az általános és a középiskolás gyerekeket, és a hozzáállásokat is, mivel hogy a középiskolás gyerekek sokkal komolyabban és odafigyelőbben vesznek részt az előadáson, mint a fiatalok azoknak még, né, melyiknek még inkább humoros vagy érdekes az egész, de viszont mélyben nyomást hagy bennük a téma, főleg mikor áttérünk azokra a drogokra, amikkel ők még nem találkoztak se a, az írott formájában, se az életben. Főleg az ilyen szintetikus drogokra, amit most úgy hívnak, hogy designer drogok nagyon szép elnevezést kaptak.
2: Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
1: A designer drog azt jelenti, hogy legálisan, szabadon árulják, szabadon csinálják, de viszont drog. Tehát ez mind vegyészet, a bizonyos drogfajtán az összetételében átalakítanak egy molekulát, ami azt eredményezi, hogy drog marad, de viszont nincs a tiltólistán, az országos tiltólistán, és addig még az intézmények, ugye a belügy vagy a bíróság nem reagál, nem küld egy ilyen mintát analízisra, és nem vizsgálják be, és nem teszik a tiltólistára, addig nem lehet elítélni és intézkedni azok ellen, akik ezt gyártsák, és forgalmazzák, és használják és akkor ez mindig így megy, azt a tiltólistára teszik, akkor jönnek a vegyészek, megint alakítanak rajta egy kicsit az összetételen, és ez már nincs ennek rendes neveik, csak mind rövidítés, ilyen rövidítések.
2: Tehát akkor gondolom, hogy ezért van mostanában ennyi új fajta drog. Meddig tartan, még felfedeznek egy ilyet?
1: Nem lehet ezt így megállapítani, viszont van egy érdekes kijelentése az Gábornak, magyarországi híres toxikológusnak, aki azt mondja, hogy ha Kínában egy vegyész csütörtökön kitalál egy új drogot, pénteken Kínában legyártsák, és kedden már, jövő héten kedden már a nyugat-európai piacon van, ami azt jelenti, hogy a mi környékünkön is itt van. Tehát egy hétsek még elterjed ez a világon, annyira gyorsan terjed a. A dizájnérdrag, is ezek az újfajta drogok, vannak fölmérések, azt hiszem a Horvátországba hozták napvilágra, hogy egy évben 260 újfajta drogot számoltak meg. Az nem teljesen újfajta, új neve van neki, lehet, hogy az csak 20 alap drog, de viszont új molekula összetételekkel dobják piacra.
2: Ezek a preventív előadások során mire törekszenek, hogy próbálják megoldani ezt a nagy problémát, hogy a gyerekek egyre nagyobb kínálatnak vannak kitéve?
1: A prevencióknak, vagyis tulajdonképpen a primáris prevenciónak az lenne az alap célja, hogy csökkentse a keresletet. Tehát nem represszív, hanem preventív dolog, nem büntetés, hanem ismeretterjesztés, terjesztés, hogy hogy lehet kivédeni vagyis, hogy a a fiatalok megtudják, hogy milyen káros következmények következhetnek be, hogyha fogyasztják. Tehát nem gondolnak a következményekre, mivel, hogy ők egy ilyen élményszerzés, vagy valamilyen örömszerzés céljából használják, de viszont ez egészségkárosító, és nem utolsó sorban törvénybe ütközik. Tehát ezeket a, a momentumokat is meg kell nekik mondani, rávilágítani, és mindjárt másképp állnak hozzá egy kicsit a témához.
2: Maga nyugalmazott rendőr ezért gondolom, hogy nem egyszer találkozott már ilyen esettel.
1: A hát sajnos ez a drog probléma fönnállt 30 évvel ezelőtt is, nem ilyen mértékben, nem ezekkel a fajta drogokkal, 20 évvel ezelőtt is, 10 évvel is, most is. Sajnos a mostani időkben ez talán úgy mondanak, hogy az ifjúság szubkultúrájává vált, mikor elkezdenek szórakozni, járni, akkor nagyon sokan kísértésbe esnek, talán meg is próbálják ezeket a hagyományos és az újfajta drogokat is, ami problémához vezet nem az első használatnál, hanem hogyha ugye folytatja is, akkor ez szenvedélybetegséggé vagy függőségi betegséggé alakul, ami nagyon nehezen vagy, vagy sehogy se gyógyítható.
2: És kell ehhez egy bizonyos hajlam? Tehát van-e olyan, aki esetleg egy kicsit hajlamosabb arra, hogy belemenjen ezekbe a
1: dolgokba? vannak különböző statisztikák, mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. A legnagyobb hajlam talán abban van kimutatva, hogyha a gyerekek fiatalkorukban nem kaptak elég szeretetet és törődést. Tehát a személyiség akkor a legkönnyebb függőségi beteggé válni neki. Nem, hogy elkezdje használni, hanem beteggé válni neki. Tehát ez egy ilyen probléma megoldó szinten kezdődik. Ha valamilyen problémába ütközik, akkor ő azt hiszi, hogyha valamilyen szert vesz magához, akkor a probléma megoldódik, de viszont, hogyha az a szer hatása kimegy a testével, akkor a probléma ugyanott van. Tehát avval nem oldja meg, hanem utána megint egy valamilyen szerhez akár alkohol, akár valami illegális droghoz nyúl.
2: A szülő mit tehet? Tehet-e az ellen, amikor például a gyereke elkezd szórakozni, járni, és belekerül egy olyan társaságba, amiben nem kellene? Tud-e a szülőit valamit tenni, illetve megelőzni ezt?
1: Ha minden szülő a legjobbat szeretné a gyerekétől, a gyerekének, és persze, hogy tehet állandó kommunikációval, beszéddel, nem pedig olyan hozzáállással, hogy beszüntet minden kommunikációt valamilyen szabálybevezetéssel, vagy valamilyen veszekedéssel, hanem inkább megértéssel kell, hogy forduljanak a gyerekek iránt, hogy nyitottak legyenek bármilyen párbeszédbe, főleg a drogokkal kapcsolatban is, hiszen itt van köztünk a drog. nem, hogy mondhatnánk, hogy lépten nyomon az utcán drogba ütközhet egy fiatal, mikor elindul szórakozni, járni. Tehát tudni kell neki, hogy az mivel jár, tudni kell, hogy azt ki lehet védeni, hogy az nem probléma megoldó dolog meg, hogy hát az nélkül is lehet boldogan élni.
2: És ugye mondjuk, amikor már elkezdte fogyasztani egy drogfogyasztóra, ha jól tudom, az is jellemző, hogy ő minden pillanatban azt hiszi, hogy ő bármikor megállhat. Tehát, hogy ő uralja a helyzetet, amikor már tulajdonképpen ez nem igaz.
1: Így van mindenki. Mindenki azt hiszi, hogy erősebb tőle, tehát bármikor megállhat, és hogy ő nem válik függő beteggé, viszont utána már ő nem tud dönteni. Tehát nem ő dönt, hanem a drog dönt a szervezetbe, mivel hogy akkora igénye van a fizikai és pszichai függőséget okoz, akkor igénye van a szervezetnek erre a drogra, tehát mindig nem, nem erre, mindig nagyobb mennyiségre, hogy nem tud ellenállni a, annak a gondolatnak, hogy ő drogot szerezzen, hogy ő drogot használjon. És az persze törvényszerűleg oda vezet, hogy a bűnözés felé gondolkodik, vagy hajlam alész rá, vagy bűnözésbe indul, mivel másképp nem tud vagy drogot szerezni, vagy pénzt, ami drogra költ.
2: Hiszen ugye amikor még diákról van szó, akkor ha a szülő észreveszi, akkor nyilván nem fog már neki zseppénzt adni, amikor meg tudja, hogy talán ilyesmire költi.
1: Ilyen hozzáállás is lehet, de akkor azt megoldják a barátok, ugye összeadjak a pénzt, és akkor segítenek azon, akinek nincs elég rávaló. De viszont egy odafigyeléssel, egy törődéssel, hogy a szabadidejében mit csinál, hogy kikkel van, milyen barátok veszik, vagy barátnők, körül, és hogy hogy viselkedik. Végső esetben pedig, hogyha fennáll a gyanúgy, azt mindig le lehet ellenőrizni egy drogteszttel, amit újvidéken olvashattunk róla, hogy a város százezer ilyen drogtesztet vett az iskolákba, vagy a szülők között is szétoztani. Tehát megbizonyosodhat róla a szülő, hogy, hogy most a drogot használ, vagy csak éppen a pubertás, vagy valami más problémák jelentkeztek a gyerek viselkedésével.
2: Ezeket a teszteket, illetve azt, hogy hogy juthatnak a szülők ezekhez a tesztekhöz, erről maguk beszélnek az előadásban, amiken a szülők is részt vesznek?
1: Említjük, ha kérdezik. Nem forszírozzuk, mivel hogy szerintem ez egy gyerek közti bizalmi viszonyt megszüntethet, hogyha erőszakkal Próbálják a gyereket rávenni, hogy használják a drogtesztet és győződjenek meg arról, hogy, hogy használta vagy nem drogot. Meg lehet győződni más úton is, de ha más, tehát más kiút nincs, akkor ehhez kell folyamodni, mint hogy várni hónapokig, évekig, amikor már visszafordíthatatlan lesz a gyerek sorsa.
2: Sokszor említjük ezt a rossz útra tért, illetve rossz társaságba keveredett kifejezéseket. Mennyire van most jelen az, hogy egy társaságban sokan ki akarják próbálni, és akkor van, aki azt mondja, hogy ezt ne csináljuk, akkor őt kinézik. Ez, ez most is működik, és akkor így húzzák le igazából azt, aki talán ellenállna?
1: Ez így működött régen, is így működik most is. A rossz társaságba keveredés az egy szép szó, de szerintem a rossz társaságba keveredés az rossz választunk, mert egy élvezeti, vagy egy probléma megoldó, vagy egy zenét hallgatunk, vagy más szinten barátkozunk, tehát ha megértsük egymás-más vonalakon is, akkor általában, hogyha öt közül három fogyaszt valamilyen drogot, akkor az a kettő is hatásságba akar maradni, természetesen ő is hozzányúl. Vannak kivételek persze, de ritkán, akik abba maradnak, és nem drogoznak.
2: Említettük itt, hogy szinte már az utcán is mindig akármikor találkozhatunk drogokkal, de ténylegesen mennyire nehéz hozzájutni most a drogokhoz. Nyilván nem fogja senki kiírni egy közösségi oldalra, hogy én most szeretnék. Mégis akkor, hogy találják meg a gyerekek ezeket az utakat?
1: Tudják ők, tehát beszélnek a társaságban, meg lássák viselkedés alapján is, meg általában ez ilyen félig nyilvános, hogy ki árul és mit árul, vagy ki mivel foglalkozik. Úgy így nyilvános, hogy azokba a körökbe tudják, akik ebből élnek, vagy akik ezt használják, és akkor az könnyen szélesedik. Én nekem, mint rendőrségi, vagy volt rendőrségi munkásnak még nem kínáltak, hogy vegyek, meg nem, nem is tudom így teljesen mondani, hogy hogy lehet hozzájutni, de viszont tudom az elmesélésekből, hogy bárki bárhol, sok sokfajta drogot be tud szerezni, kisebb és nagyobb helységekben is, falukon, városon, mind, mindegy. Tehát nincs külön választva egy nagyváros, egy kis falutól mindenhol van.
2: Az Újvidéki Rádió műsorát hallgatják. Beszéljünk akkor most egy kicsit az előadásokról. Hogy néz ki egy ilyen előadás, kik vesznek részt benne is, miről szólnak pontosan?
1: Az előadásokat nagyjából három csoportra bírjuk osztani, az általános iskolásoknak, amiket tartunk, a középiskolásoknak és a szülőknek, a szülők fölvilágosítása lenne szerintem a a legfontosabb, viszont eléggé nehéz dolog, mivel hogy el vannak foglalva és más irányba. Gondolkoznak persze a jövedelemszerzés fontosabb, mint az ilyen, oktatásokon való részvétel, és kényes kérdés is, mert hogyha ha ilyen szervez valaki, akkor ugye fölteszik a kérdést, hogy most én azért megyek el, vagy mit gondolnak rólam, hogyha elmegyek, hogy azért mert én is használom, vagy azért mert a gyerekem, és nem arra gondolnak, hogy esetleg valami újat hallok, vagy esetleg ki tudok védeni valamilyen bajt, ami mindegyikünket érinthet. Az előadások elég nagy érdeklődést váltanak ki, próbálunk interaktív beszélgetést folytatni mindenkivel, aki, tehát mindegy, hogy milyen korúak, és a kérdések alapján irányítani az előadást. A fővezér szállunk a, a drogfajták, a függőségi betegségek, és a legfőképpen a designer drogok. Tehát ezek az újfajta szintetikus drogok, amik a piacunkon vannak, és mind olcsóbbak, mind károsabb hatásúak az egészségre és az orvosok is nehezen tudnak velük megbírkozni, mivel egy nem tudják, hogy a gyerekek mit használnak, vagyis ott a fiatalok mit használnak, és mivel kerülnek az ő kezük közé, mikor már olyan állapotban vannak. Az előadásainkat úgy építettük fel, hogy úgy magyar nyelven, úgy szervnyelven is tartunk, tehát az általános iskolákba is, és a középiskolákba is ezt így hajtjuk végre.
2: És is- időszerű általános iskolába kezdeni ezt az ismeretterjesztést.
1: Hogyha valamikor egy kicsit fejlettebb lesz a társadalmunk, talán akkor ezt sokkor előbb kellene kezdeni. Nem a drogprevenciót, hanem az egészséges életre való tanítást, vagyis az egészségesebb életmód felé való gondolkodást lehet, hogy még iskoláskor előtt, mint más országokban az Európai Unióban. De viszont a függőségi betegségek szerintem ott a hatodikos kortól fölfelé kellene, hogy ilyen előadások megtörténjenek, mert akkor már ugye tisztában vannak, és nagyjából tudják is, hogy mi az, hogy alkoholizmus, mi az, hogy dohány, nikotin, amikor legális drogok, és legtöbbje tudja már az illegális drogokat is, ha bár még abba a korban Nem jellemző, hogy bárki is kapcsolatba lépett volna velük, vagy kapcsolatba került volna velük. Hetedikes korba. Már a narkománia megelőzést tartunk, ami nem minden esetben vált ki elég érdeklődést, attól függ, hogy milyen érett az a generáció, de viszont 8-os korban már úgy látom, hogy kötelező lenne a narkománia prevencióról tartani. Nem csak egy eladást, amit mi csinálunk, mert elég jó be van sűrítve, Akkor a program szerintem ez két iskola órába férne bele egy ilyen alap.
2: Egy közösségi oldalon is jelen vannak. Mi a célja ennek az oldalnak? Lehet-e ott is valahogy figyelmeztetni a diákokat?
1: Ennek a közösségi oldalunknak a célja az, hogy valamilyen szinten ugye, reklámozzuk is magunkat, hogy hol és milyen előadásokat tartottunk, a másik pedig azt, hogy bizonyos újsághíreket vagy más híreket teszünk valami droggal kapcsolatos, újfajta drogok megjelenése, vagy a droghasználók sajnos halála járó végzete, és vannak szakleírások is amiket fölteszünk. Nem mindig sikeres az olvasása, de viszont ugye bárki bármikor megnézheti.
2: Mondjunk el itt is akkor legalább egy elrettentő példát a maga munkájából. Mivel találkozott munkája során a még rendőr volt?
1: Meglepetésként még 25-30 évvel ezelőtt az LSD-vel is, tehát olyan személlyel, aki követett el az LSD hatása alatt, ami egy erős halucinagén. Drog volt olyan, hogy valamikor szintén olyan régen egy kislány a szipuzástól, tehát a ragasztótól az egyik faluba, nagymamáján, ha volt nyári szünetben is, a 40 fok hőségbe, meg a tűző napsütésen ő azt hitte, hogy egy sötét pincébe van és fázik. Persze nem tudott magáról adatokat adni, annyira, annyira hatott rá az, az egyszerűnek vélt droga, ami borzasztó egészségtelen, hogy a belélegzés alapján ugye a tüdőn köröztül direkt megy a, a nehézfém és a többi méreg a vér áramba. Azon fölül a többi drogfajta is sajnos jelen volt, több esetben. Hétvégi órakozó helyekről kerültek be fiatalok az ügyeletes orvoshoz, akik nem tudtak magukról adatokat adni és akkor a rendőrségnek kell segíteni, hogy a szülők értesítve legyenek, hogy a, a kórházban megbírják, hogy a látogatni, vagy tudják, hogy hol van.
2: Most maga ugye ilyen szinten már nincs benne, de gondolom, hogy ez most talán halmozottan érvényes a mai világra.
1: Szerencsére munkám folyamán nem vagyok benne, de viszont az előadások során rengeteg információt kapunk a tanároktól és a szülőktől, hogy ez mennyire gyakori jelenség a szórakozó helyeken, tehát más fiatalok is mesélték, hogy vannak esetek, amikor este 10 óra után jönnek össze szórakozni. Egy diszkóban is 14 órakor már hívják a taxit olyan személyekhöz, akik olyan állapotban vannak, hogy az ügyelet és orvoshoz kell, hogy vigyék. Tehát az nem az alkohol miatt van, hanem a más szerek miatt, amit, amit beszednek önként, vagy beadnak nekik mások, tudtukon kívül.
2: Mit telt a szülő, hogyha észrevesz valamit? Hogyha mondjuk elkezdi tiltani, akkor azzal mit ér el? Hiszen a gyerek gondolom, hogy úgy is beszerzi, hogyha szeretné. Annyi, hogy a zseppénz nem adja oda, de mit tett
1: még? Csak azt teheti, hogy nyíltan beszélgessen vele tovább olyan türelemmel, hogy ne szerezen ellenséget a saját gyerekében, hogy szereti és szeretné jó útra vezetni, tehát semmiféleképp szabályokat kell, hogy bevezessen, de viszont semmiféleképp olyanokat, amit tudja már előre, hogy a gyerek nem tud betartani. Az állandó kommunikáció, meg kell szervezni az életet, meg kell szervezni a gyerek szabad idejét minél kevesebb, jusson olyan körökbe, társaságba, hogy legyen aki mondjuk, hogy rizikós, tehát aki aki esetleg hajlamos ilyen szerek használatára, és állandó lélek masszázs, hogy tudatosodjon a gyerekbe, hogy ez mivel jár, meg hogy a szülő nem akar neki rosszat, de viszont. Ugye abba a korba, a pubertás korról beszélünk, vagy a középiskola kezdetéről, vagy a nyolcadik osztályról, a gyerekeknek a barátok jelentenek valamit, a szülőbe ellenséget látnak. Mindenféle, mindenféle korlátozás próbálkozásával nagyon óvatosan kell bánni, és nem kell kétségbeesni, nem kell pánikba esni, hogyha meg is győződik róla, hogy, hogy megpróbálta a gyerek, vagy hogy használt hanem arra kell törekedni, hogy utána valamilyen szinten eltávolítsa a használattól.
2: készülnek esetleg az előadásokra különféle filmekkel? Ugye mostanában látni a televízión is akár olyan embereket, akik Éppen belövik magukat, és fel van véve az egész, minden mutatják a kezüket, az ereket, a kidudorodott ereket. Vannak ilyenek is a repertoárba
1: Természetesen az ismertetések mellett, az mellett, hogy egy, egy drog hogy funkcionál, ilyen kisebb videóbejátszások vannak, az mellett vannak elrettentő fölvételek is, úgy a, a halucinogén drogok használatáról, az újfajta spice, vagy műfű, azaz szintetikus marihuana használatáról, amit zombidrognak hívnak Amerikában, ami az első használat után már függőséget okoz, és hát nem hiába nevezték el zombidrognak az ember olyan utána, mint egy zombi, tehát irányíthatatlan és használhatatlan Sajnos bizonyított tény, hogy sok esetben kanibalizmus alakul ki ezekben a használókban és az utcán. Semmi ok nélkül valakinek leharapja a fülét vagy az orrát, tehát ilyenek történnek meg. Ezekről vannak ilyen kisebb bejátszásunk, de van a krokodil drog szerről is egy bejátszás, ami elég mély hagy, mivel hogy ez a drog heroin pótló, nehéz fémeket is tartalmaz, és az injekciós tű segítsége adják be maguknak, utána pedig ott menthetetlenül a sejtek elkezdenek rohadni, és leesik a húsa csontról. Vannak elrettentő képek, ami hát nem Photoshop, hanem sajnos a valóságból ez egy olyan drog ami menthetetlenül halálhoz vezet és olyan függőséget okoz, amit talán nem lehet kigyógyítani, és mégis használják.
2: Gondolom, hogy itt próbálják a lehető legelrettentőbb videókat és fényképeket megkeresni. Ezután milyen a reakció? Mit mondanak a gyerekek?
1: A hát legtöbb esetben egy jó csend alakul ki, egy jó hosszú csend, és utána a reakció. Akkor is látszik, hogy ők nem tudják fölmérni a következményeket, és nem tudják, hogy mivel is járhat ez.
2: Holló István a mentán Prevent szervezet elnöke nyilatkozott az elmúlt 20 percben a drogfogyasztás veszélyeiről.
0: Ez ez mind
6: tak manci, a, a női női női. Női tak nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban. Ez mind én,
0: ez mind ön,
6: Szép napot kívánok! Raffa Jágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját! Az utóbbi években egyre több nőtől hallom, hogy jóga órára jár. Jó magam is többször csatlakoztam különböző klubokhoz, találtam meg magam ebben a mozgás formában. Vagy nem is csak a mozgásban? Vajon egy sportról, valami modern kori hóbortról beszélünk, vagy a jóga sokkal több attól? Önök tudják, hogy mik azok az aszanák? Hogy hogyan lehet nem gondolni arra, hogy gondolok valamire? Hogy milyen testi és lelki jótékony hatásai vannak a rendszeres jókázásnak? Vajon milyen kérdésekkel, fizikai és lelki problémákkal keresik meg legtöbben az oktatókat? A mai műsorban többek között ezekről a témákról beszélgetek Dujmovics Mária oktatóval. Tartsanak velünk! A környékünkön is egyre népszerűbb a jóga. Akár a legkisebb falvakban is rendszeresen tartanak most már jogaórákat, és ez 10-20-50-100 évvel ezelőtt egy elképzelhetetlen valami lett volna, mert hogy mi is egyáltalán ez a joga, és hogy kerül ide hozzánk. Kezdjük a joga szó jelentésénél. A joga egységet, igába vonást
7: jelent, és itt föltevődik a kérdés, hogy mit is vonunk igába, vagy mi az az egység. A testünket, a szellemünket, a lelkünket, a figyelmünket, a légzésünket mindegy egységbe vonjuk, és azt az egységet, amelyet a joga óra végén tapasztalunk, ezt kellene érezni, és nem egy erőszakos módon vagy görcsösen, hanem az a, az úgynevezett felszabadult egység vagy létérzet, amit kellene érezni. Ezt jelenti a joga szó. Mi történik egy joga órán? Először is Eljön az egyén, majd meglátja az ászanákat, a testtartásokat. Amikor beleállunk egy testtartásba, akkor elkezdjük figyelni a légzésünket, és amikor az ászana, a testtartás és a légzés egy egységbe kerül, akkor beszélhetünk a tudatos figyelemről is, és arról az egységről, ami ott abban a pillanatban létrejön. De legelőször az egyén a gyakorló csak a testét figyeli, és később tud úgy beleülni egy-egy helyzetbe hogy már tudja a légzését is figyelni, és a figyelmét a jelen pillanatra fókuszálni.
6: Leegyszerűsíthetjük úgy, hogy azt mondjuk, hogy sport, ahol kitartott mozdulatok vannak, és közben tudatosan lélegzünk, vagy nem erről szól?
7: Nagyon sok kezdő, gyakorló megkérdezi, hogy lesz ma torna. Nem fogom neki azt mondani, hogy nem nevezzük tornának. Tehát először is válaszolnék, nem sport a jóga, nem nevezhető sportnak. Viszont azt sem állíthatom, hogy a testünket nem dolgoztatjuk meg. Tehát egy egész komplex, más valami. Az, aki megkérdezi, hogy lesz-e torna, Annak azért nem válaszolok úgy, hogy nem torna, mert ha ő azt hiszi, és ő ezt torna néven nevezi, akkor hát higgye azt, de jól érzi magát, mert a joga mindenképpen arról kell, hogy szóljon, hogy jól érezzük magunkat, de nem torna, nem sport, és azért nem sport, és azért nem nevezhető tornának kitartott mozdulatokkal és figyelemmel, mert ugyanúgy figyeljük a légzésünket és a végét meditációval. Fejezzük. Tehát itt nagyon komplexen együtt kell figyelni a testünket, a figyelmünket, fókuszálni arra az adott pontra, ami nehéz. És nagyon sokan azért élik meg tornaként, mert megmaradnak az álszonek, vagy a testartások kivitelezésénél.
6: A te életedben hogyan jelent meg a jóga? Hogyan került be? Hogy lett belőled oktató? Amikor még a
7: gimnáziumba jártam, hát akkor még nem volt lehetőségem arra, hogy ugye órára járjak. Így hát vásároltam egy könyvet. Próbáltam könyvből, innen, onnan, de hát az ugye nem az, és akkor még zavart az, hogy most miért ilyen lassú, miért mondja el, hogy hova tegyem a tenyerem. Majd később, amikor... Tudatosabbá váltam, és elkezdtem a joga központba járni, akkor különböző oktatóknál próbáltam ki egy-egy órát, ami pedig azért érdekes, mert az ember. Más és más energiát kap egy-egy oktatótól. Így hát első tapasztalásra nem azt kapja, amit elvárt, akkor lehet, hogy soha többet nem megy oda, mert nincs előtudása, és hát a joga egy rossz dolog, mivel az az óra számára nem jól sikerült. Viszont el kell jutni arra a szintre, hogy magamból is kihozzam a joga órán, mint gyakorló azt, amit én érzek, hozzáadva a joga oktató utasításait. Tehát szegészet egybe kell gyúrni valahogy. És amikor elkezdtem a joga órára járni, akkor megtaláltam azt a szemét, aki a joga óra számomra legmegfelelőbb. Továbbá hozzáadtam magamból azt a belső pluszt, amitől az egész ilyen egységbe került. Rendszeresen jártam órára. mindig is érdekelt, hogy mi van a dolgok mögött. Én úgy éreztem, hogy ettől valami sokkal több és plusz van a dolgok mögött. Így hát jelentkeztem két évvel ezelőtt a oktató képzésre, amit sosem fogok megbánni, mert számomra egy nagyon nagy tapasztalás volt. A filozófia volt a kedvencem, mert... Kicsit enged a dolgok
6: mögé látni, és számomra egy olyan magyarázatot ad, amire nekem szükségem van. Azt mondtad, hogy nem sport, de azért megmozgatja rendesen az embert, viszont van egy komoly lelki tartalma is a jogának. Azt mondtad, hogy nagyon szeretted a a filozófiáját, a dolgok mögé látni. Mi ez a filozófia? Ugye a jóga mozdulatok képek
7: a természetből, ezért nevezzük őket el egy állatról, például a tigrispóz, vagy a macskapóz, mert valamilyen szinten utánozzák a természet dolgait. A jóga első szintje az az ászana, vagyis a testtartás. Nem sport, de mégis nagyon kell figyelni a testtartásra preventív nézőpontból. Egy-egy ászanát helyesen kell kivitelezni, és itt nem azt mondom, hogy mindenképpen mindenkinek a nyakába kell tenni a lábát. De például egy virabádrászana első változatnál, vagy hős egyes testtartásnál 90 fokos szögbe hajlítjuk adott esetben a jobb lábunkat. Ha valaki nem tudja 90 fokos szögbe behajlítani, az sem gond, viszont a térd nem mehet semmiképpen a boka Elé, mert akkor sérülést okozhat. Tehát egy-egy ászanánál azért kell figyelni testi szinten, hogy ne okozzunk kárt magunkban, a jó érzés határain belül végezzük el, onnantól kezdve, hogy fájdalmat érzünk, a joga nem nevezhető jogának. Ez nem azt jelenti, hogy na akkor én tovább nem megyek, mert én ezt már úgy sem tudom, viszont kell, hogy érezzük azt a belső határt, ameddig mi el tudunk menni. És később már a gyakorlatok során egyre jobban érezzük azt, hogy egy hős egyes, egy kettes vagy egy hármas állásnál, vagy egy félholdnál mi az, ameddig el tudok menni, és hol tudom bekapcsolni azt, hogy a légzésemet és a figyelmemet is oda irányítom. Ez az ászanák szintje. Aztán az ászanák szintje után van az, amikor figyeljük a pránát, a pránajámát, a légzést, ugye összekapcsoljuk vele. A koncentrációt oda vetítjük. Majd utána jön a meditáció. Tehát ez egész egy ilyen egységes állapot. Ugye nem sport, megint hangsúlyozom, viszont nagyon nagy szükség van a testi épségünkre és a testi épségünk megőrzésére a órán. Adott esetben nézzünk egy hős kettes állást, amit kitartunk, minden ászonát kitartunk három és 5 ki- és belégzésig. Azért mondom, hogy három és öt, mert mindenkinek más a kapacitása, mindenkinél más és más jelent, hogy mi az, hogy három, mi az, hogy öt. Nagyon sokáig nem szabad egy egy jogapózban lenni, főleg nem felkészületlenül, mert sérüléseket okoz. Itt az ászanának az elvégzésénél ugye megmozgatjuk a mélyizmokat. Valaki ezért szeret jönni, mert úgy érzi, hogy akkor valamilyen szinten kicsit mozog is, de ettől sokkal több, mert tovább kell ezen menni, és össze kell kapcsolni a figyelemmel, a légzéssel, és a végén a meditáció.
6: A jogaórákon meg lehet izzadni, kifáradni és lihegni, vagy inkább ez arról szól, hogy belemegyek, pontosan precízen kitartok egy mozdulatot, egy aszanát, ha jól mondom, és akkor ezáltal mondjuk rugalmasabb leszek, nyújtok.
7: Mindenképpen rugalmasabbak leszünk. A jogának meg kell különböztetni különböző válfajait. Van könnyebb fajta joga, a mérsékelt joga, és van az úgynevezett ugye, modernabb változata, power joga. Minden egyes jogánál nagyon fontos az, hogy ugye, ahogy említetted, hogy van egy jogapóz, egy ásana. abba belemegyek, úgy mondjuk, hogy beleülök a jogapózba, megnézem, hogy az helyesen van-e kivitelezve. Később már a kezünk, a lábunk, az izmaink emlékeznek arra, hogy hogy kell tartani. Tehát úgy, mintha mindig is ott lennénk, és úgy beleülök a testtartásba. Amikor ez megvan, akkor mehetek tovább. Igen, meg lehet izzadni, de főleg a power jogán lehet megizzadni. A mérsékelt yoga nem arról szól, hogy megizzadjak, de igen, nagyon is megdolgoztatja a mélyizmokat, mert amíg háromtól öt ki és belégzésig benne vagyok egy testtartásban, akkor már azért elkezdjük érezni azt, hogy igen, dolgozik a testem. A könnyű yoga náltalán van az a lassúbb fajta mozgás. Semmiképpen nem hegymászás, egyik változata sem, de ott talán kicsit lassabb a a mozgás, több pihenő testtartás, adott esetben balászánál, nyúlpóz vagy fétuszmagzati testtartás van bevetve. Nagyon fontos az, hogy amikor elindulunk jogára, akkor kitöltünk egy papírt, amin bejelöljük, hogy esetleg van valamilyen testi sérülésünk, amelyet megnézünk. És akkor ez alapján tanácsokat tudunk adni, hogy mi az a testtartás, amit nem szabad végezni egy-egy adott személynek. Alacsony, magas vérnyomásról beszélek. Gerinc problémáról, csípő problémáról, csukló problémáról. Ezért használunk jó eszközöket, jóga blokkokat úgymond, vagy a nyújtáshoz ilyen öveket, vagy szíjakat, amelyek segítenek
6: a fájdalom és a sérülés elkerülésében. Végeztem egy villám közvéleménykutatást az ismerős hölgyek körében, akik jogára járnak, és megkérdeztem, hogy ők miért mennek. És a legtöbben azt mondták, hogy ott tudnak tudatosan nem tudatosak lenni.
7: Az egész jogaúra tudatos figyelemről szól, hogy na beleültem a testtartásba, irányítom a figyelmem. Légzésem minden összhangban legyen, tehát figyelek Igen, és akkor elérkezünk a jóga óra végén a meditáció előtti állapothoz, amikor a magyarul hullapózba jövünk. És akkor itt teljes mértékben ellazítjuk a testünket, és akkor így, ahogy haladunk a teljes test pontról pontra ellazításához, akkor elérkezik a pránajám, vagyis a légző gyakorlatok ideje. Meg kilégzésnél egy H-hangot bocsátunk ki. Ez a H-hang segít minél jobban jelen lenni, tehát itt még mindig arra figyelünk, hogy tudatosan végezzünk dolgokat. Ez teljesen segít az elme ellazításában, tehát lassan készülünk fel a meditáció állapotára. A meditáció állapotához, mikor elérkezünk, akkor is pontról pontra haladunk először, elrazítjuk a testünk jobb felét, majd a bal felét, és ekkor érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor már nem próbálunk tudatosan végezni valamit megpróbáljuk itt a spontán reakciókat megengedni, áramlanak a gondolatok, mert azt nem tudjuk megcsinálni, hogy nem gondolunk semmire, mert mindig gondolunk valamire. Tehát az egész joga órán gondoltunk valamire, A légzésnél figyeltük a légzést, meditációnál figyeltük a testünket, pontról pontra, majd elérkezik a meditáció utáni rész, a vége, amikor megengedünk mindenféle gondolatáramlást, gondolathalmazt, képeket, ötleteket, ezekre már nem akarunk hatni, Megengedjük azok létrejöttét, megengedjük, hogy végighaladjanak az elménken, és nagyon fontos megjegyezni, hogy külső szemlélőként vagyunk mindvégig jelen ebben a folyamatban. A nagyon nehéz volt legelőszörre, és mert ugye minden gondolatunkra a hétköznapokban van egy reakciónk, és minden dolog, amit látunk, arra van egy ítélkezésünk, bekapcsol egyfajta rendszer, program, gondolunk valamit. Na most itt nagyon fontos és nehéz megtanulni azt, hogy nem gondolok a gondolatomról semmit. A gondolat jön, mert nem kapcsolhatom ki, de nem akarok róla gondolni semmit, és nem akarok hatni rá, és hogy hogy tudok külső szemlélődő maradni abban a rendszerben, ami bennem lezajlik. Ez nagyon nehéz, de talán úgy érzem, hogy sikerült nem ítélkezni a gondolatok felett, és ez az a pont, ahol tudatosan nem vagyok tudatos, vagy nem akarok jelen lenni, csak külső szemlélő vagyok. Megengedek mindenféle reakciót, spontán érzetet a testemben, és csak jelen vagyok. De úgy vagyok jelen, hogy
6: nem akarok tudatosan figyelni arra, hanem ez a megengedés fázisa. Azt hiszem, hogy ezt nagyon ritkán sikerül a hétköznapokban megélni a nőknek, akik amellett, hogy főznek, mostnak takarítanak, gyereket nevelnek, dolgoznak, aztán Alig várják azt a heti néhány alkalmat, amikor ki tudnak kapcsolni. Nehéz kikapcsolni? Nehéz elvonatkoztatni a, a mindennapi dolgoktól? Mik a visszajelzések? Nagyon sokan, amikor eljönnek a jogaórára, még gondolkoznak, hogy otthon mit hol
7: hagytak, kikészítették-e a pizsamát, stb. Na most ez nagyon érdekes, hogy ugye eljövök a joga órára jogázni hogy ki tudjak kapcsolni. Igen, itt még mindig ö, leginkább a testi dolgokról van szó az ászanákról, és akkor pihenek egyet, vagy meditálok. De a joga ettől több. Tehát a jogát akkor gyakorlom, ha én a nap 24-ből 28 órájában tudok ö, egy jogikus állapotban lenni, és semmiképpen sem nevezném azt, hogy buddhává kell válni. Viszont a joga sokkal többet hoz, annál, mint hogy a heti háromszoros joga órán én most jogáztam, látszik rajtam, ott megnyugodtam, majd holnaptól újra ideges leszek. Tehát ettől a joga több, ezért kell sokáig is kitartóan gyakorolni, mert egy idő után jön az a létérzet amikor egyfajta jogikus állapotban tudom élni az életemet, és ez nagyon fontos lenne minden nő számára, hogy kedden délelőtt is jelen tudjak lenni egy-egy adott folyamatban, és az milyen szép tud lenni, hogy az élet egy-egy töredékét ki tudjam hangsúlyozni, hogy ki tudjak nézni az ablakon egy ízesített te a mellől, és azt nézni, hogy milyen szép a ködés az őszi délelőtt, hogy a megtartott óráimat boldogan tudjam elvégezni, Tehát, hogy egy-egy adott fél órát, pillanatot át tudjak élni, és ez az, ami a joga egyik hozadéka kéne, hogy legyen, hogy az adott pillanatban jelen legyünk, és itt legyünk. És úgy érzem, hogy mindig futunk valahová. Mindenki fut valahová, és mindenki úgy érzi, hogy ha még ezt és ezt elvégzem, akkor majd eljön a boldogság. És nem a külső tényezők fogják elhozni azt a belső békét, úgy érzem, hanem talán a belső békénk fogja tükrözni majd a külső dolgokat, és ezt kéne egy egységbe hozni. Nyilván nagyon jó eljönni a jogára, és nagyon jó meditálni, és ott relaxálni, vagy megpihenni, de minden meditációnak az a vége, hogy... Figyeljük meg a belső békét, a nyugodt légzést, fókuszáljunk a mellkasunk központi részére, a szívcsakránkra, egy pillanatra figyeljük meg azt, hogy most mit érzünk, és ezeket a minőségeket, vagy kvalitásokat próbáljuk megtartani a nap további részében, vagy az életünk további részében. És ez kéne, ez az utolsó mondat, hogy ilyen toposzként megmaradjon az életünkben, hogy akkor én ezeket a minőségeket és kvalitásokat meg tudom tartani, hogy a nap bármely pontjában azt tudjam mondani, hogy egy adott esetben kávé mellett megfigyelem a légzésemet, megfigyelem a, a történéseket, tanuljuk meg azt, hogy jelen pillanatban most nem akarok erőszakosan gondolni semmire, csak figyelem a légzést és ülök. És ez az, ami egy nő számára talán nagyon nehéz.
6: Általában mik azok a fizikai problémák, kérdések, amikkel megkeresnek benneteket?
7: Általában az emberek sokat ülnek, fáj a
6: hátuk,
7: gerinc problémáik vannak, izületi problémáik, vérnyomás problémák. Talán ezek azok a dolgok, ami miatt leginkább jönnek az emberek jogára, vagy úgy mondom, hogy szeretnének valamilyen mozgásformát kipróbálni, ami mégsem hegymászás. Ezek azok a dolgok, ami miatt legtöbben jönnek, és akkor van az, aki tényleg maga a joga miatt jön, hogy ettől valami sokkal többet várna. És ugye nagyon sokan visszajeleznek, hogy van ennek ám némi pozitív hozatéka is. Hát akkor elmondanám, hogy ugye számomra mi a hosszú éveknek a tapasztalata, Először is azt vettem észre, hogy újra és újra szerettem volna visszamenni, már nagyon vártam, hogy ott legyek a jogaórán. És egy idő után megpróbáltam a órán tapasztalakat beleültetni a hétköznapokba. Amikor már befejeztem a jogaképzést, akkor ez jobban sikerült, és egy idő után azt éreztem, hogy innen élkül már nem tudok élni, és nem is akarok élni, ez az életem részé vált, ez egy része az énemnek. Számomra az egyik nagyon pozitív hozadéka, hogy sokszor-sokszor le tudok úgy ülni, és teljesen jelen lenni a jelen pillanatban, mert úgy érzem, hogy hiába kilépek ornan, a dolgok akkor is ott lesznek. Tehát lehet fél órával később is elvégezni egy-egy adott dolgot, és az élet valójára és apró szépségeire kellene odafigyelni. Mentális szinten még azt is hozta, hogy nagyon fontos az elengedés, illetve hagyni, hogy mások mit gondolnak. Tehát nem kell vele foglalkozni, hiszen az, amit én látok másokból, az életből, az csak egy szelet. Az egy tükör, ugye? Az az élet, amit te élsz, abból én vajmi keveset látok, és nem tudom, hogy miért volt az a spontán reakció, egy-egy kérdésemre vagy dologra, mert nem látom, hogy veled mi történt aznap. Nagyon fontos az elengedés, hogy... Nem tudom, hogy a másik milyen rendszerben él, és nem foglalkozni azzal, hogy mindent nekem kell egy egységbe gyúrni, hanem hagyni a dolgokat, és tenni a legjobbat, amit tudunk testi szinten viszont teljesen megváltoztatta számomra az étkezésemet. Már nem tudok gyorsan táplálkozni vagy enni. Én nem fogok leülni enni, hogyha azt nem tudom ülve megtenni. És változtatta az étkezési szokásainkon. Mindenkiből kihozza azt, ami, amit valójában szeret. Én most nem fogyasztok húst, de ezt sehol nem írja, hogy nem kell húst fogyasztani. Vannak már kialakult teljes női jogakörök is. Most mi itt nem foglalkozunk pontosan ilyesmivel, hogy az órára csak nők jöhetnek, viszont vannak olyan mozdulatsorok, amelyek teljes mértékben a női szervekre hatnak leginkább, vagy vannak olyan csípő, nyitó joga mozdulatsorok is, amelyek ugye a női szervekre hatnak legjobban. Ugye vannak olyan mozdulatsorok, amelyeket a ciklusunk bizonyos ö, időszakában nem jó végezni, például a de amelynek külön jó hatása van, például az apanászana, amikor a hajlított lábainkat a hasunkra húzzuk, és úgy ezt mind a hétköznapokban is tudjuk, hogy ha fájt a hasunk, akkor össze kellett húzni a lábunkat, akkor ez a belső szervekre van igazán jó hatással, De ott van az advászana, különböző változat, amikor a hasunkra fekszünk, a fejünket jobb és bal oldalra fordítjuk, ez amikor teljes mértékben átszkenneljük, vagy átvizsgáljuk a testünket a fejtetőtől a lábujjakig és akkor meg tudjuk figyelni azt, hogy hol és mit érzünk, amit oly kevésszer teszünk meg, hogy akkor én most hogy és mint érzem magam. És el kell képzelnünk, hogy most pihenünk, Napozunk a talpaink, kifelé esnek a karjaink lazán a test mellett. Ez egy olyan póz, amit naponta többször el kéne végezni, hogy megfigyeljem saját magamat. Hol és mit érzek, és miért érzem, mikor érzem azt. Számomra nagyon fontos a meditációnak az a része, amikor vége van a testünk egy-egy pontjának a megfigyelésének, és jön ez a szemlélődés szakasza, amikor azt figyelem, hogy jönnek a gondolatok, és nem akarom őket tudatosan irányítani. Ez egy nagyon fontos állapot, én ezt hangsúlyoznám ki mindenkinek, hogy itt nem szabadna elaludni, mert ez egy olyan dolog, amikor számomra ilyen matrixféle dolog történik, hogy hétköznapi szóval éljek. Számomra itt történik valami, mikor külső szemlélő vagyok, akkor rájövök dolgokra, és itt összeáll valamilyen rendszer. Tehát ez lenne a joga óra vége, amikor nem szabadnak kifáradni, az egyik legfontosabb dolog, amiben meg kellene tanulni jelen lenni. Igenis figyeljük a saját testünket, hogy mit üzen a saját testünk, én semmiképpen sem szabad megerőltetni. Egy-egy joga óra megtartása során számtalanszor el kell mondani azt, hogy a jó érzés határain belül végzem, mert én nem tudhatom, hogy számodra mi a jó. És tényleg a joga akkor joga, ha nem érzek fájdalmat, hanem azt az egységet érzem, amiért ugye jöttem. És hatalmas tapasztalás az, hogy meg tudom figyelni a saját légzésemet, és ezt még felhasználhatom hétköznap is, hogy egy adott esetben jelen tudjak lenni.
6: Kedves algatóink ennyi fért mai műsorunkba, melyben Dújmovics Mária, jogaoktatóval beszélgettem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffai Ágnes már a búcsúzik Önöktől.
2: Egészségügyi ABC rovatunkban a mandulatgyulladás tüneteit és kezelését ismerteti Bordás László, általános orvos.
8: Hogy mennyire jellemző és mennyire gyakori a mandulagyulladás? azt azzal az adattal támasztanám alá, hogy a akár gyermekorúsi, akár általánosorúsi rendelőbe, a betegek 10%-a az torok, illetve mandulagyuladással jelentkezik. Ezt nem is nagyon szeretném külön választani a kettőt, mert lényeges, hogy együtt beszéljünk a mandula és torok gyuladásra. Természetesen van külön torokgyulladás, és külön mandulagyulladás, de igen gyakran ők ketten együtt járnak.
2: Hogy alakul ki a mandulagyulladás? mi okozhatja?
8: A mandulagyulladást általában kettő dolog okozhatja. Az egyik a vírus, amely kevésbé veszélyes, a másik pedig a bakteriális baktérium okozta mandulagyulladás. Na, ezek aztán tudnak veszélyes dolgot produkálni, attól függ, hogy milyen baktérium okozza. Na most hát ezt egy általános, rendelőben megállapítani. Nem lehet itt az orvosnak a tapasztalata az, amely rátippel, hogy ez egy itthon kezelhető mandulagyuladás, mert ő látja, a tapasztalata alapján tudja, vagy pedig törletet, kenetet kell venni, és letenyészteni a baktériumokat. Ennek az a hátránya, hogy 24 órán belül nincs eredmény, de minden esetre ezek az ilyen, mikor én határozottan meg tudom állapítani, hogy ez baktérium okozza, és akkor ilyenkor már azokat az antibiotikumokat használom, amelyek szerintem ezt tapasztaltam, szerint már gyakorlatilag jó a gyógyítsák, de általában 6-7 nap kezelés szükséges, egy baktérium okozta most amennyiben vírus okozza, akkor jár legtöbbször torokgyulladással is. Hát ez egy igen kellemetlen, égő, kaparó, fájdalmas érzés. Költeti az embert, fáj, a környő csomók megduzzadnak. Ez a mandulatgyulladása is érvényes természetesen. Csak a torokgyulladás az jobban fáj, mint a mandulatgyulladás. Most ezeket viszont általában vírus okozza. Most ez megint csak a az orvos, mikor kitátja a gyermek a száját, és, és egy nyelvlapot szal, lenyomjuk a nyelvét, és megnézzük, egy szemvillantás alatt meg lehet gyakorlatilag egy tapasztalat orvosnak állapítani, hogy ez vírus vagy baktérium. Általában a torokgyulladás és a mandolatgyulladás együttese az, az vírusos. Ebből az is következik, hogy különösebb kezelés nem igényel. Nem igényel. Még a sima baktériumos mandulagyulladás igen komoly fájdalommal, magas lázzal, nagy nyirokcsó megnagyobb jár. Addig a torokgyulladásos mandulagyulladás, vírusos mandulagyulladás az inkább csak fájdalom, kaparó érzés, nyelési nehézségek. Néha annyira, kisgyermeknél annyira nehéz a nyelés, hogy pépesíteni kell az ételt, és olyan, közömbös vegyhatású tejtermékeket, vagy más egyéb pürét vagy egyéb adni, amely könnyen lenyelés, nem csípi azokat az apró kis pici gombos fenyi sebeket, amelyek a vírus okoz.
2: Mennyire jelenthet megoldást a mandulának az eltávolítása, akár gyerek, akár felnőtt korban?
8: Na, ez, ez annyiban jó kérdés, hogy ezt néha a filorgégés sem tudja eldönteni, mikor 6-8 esetben jelentkezik. Hát egyrészt egy genyes mandulógyulodás, mert tulajdonképpen ez a veszélyes, ugyanis ez ez okozhat vérhenyt, másnéven skorlátot, okozhat szív de a veséket egyfajta baktérium, az, ha nem gyógyítjuk meg a genyes mandulát, akkor, akkor nagyon komoly vesekárosodást okozhat. Na most, amennyiben a gyadás ismétlődik mondjuk gyermekkorban, akkor hát egy bizonyos életkort azért csak ki kell várni egy. Három-három és fél-négy éves korban érdemes eltávolni mandolagyoglalás, mert akkor legalább ez a veszély megszűnik. Attól még torokgyoglalás a vírusos eredeti bőven lehet, de hát erre úgy szoktam csapni egyet, hogy ez tüneti kezeléssel meg lehet oda, illetve tüneti kezeléssel, magyarán lássillapítás, fájdalomcsillapítás, gargalizálás, teázás általában Még mindig szoktam, egy szokásom, Negrócukat kell szopogatni, vagy rágógumizni a nagyobbaknak már, mert nyáltermelést kell produkálni, a nyáltermelés pedig cukorkákkal vagy rágógumizással. Azért jó, mert a nyálban vannak olyan vegyi anyagok, amelyek csilapítják részben a fájdalmat, mi több, még gyógyítanak is. Na most a felnőtt korban jelentkező mandulagyóvadás, hát most. Ez a saját példámat is mondhatnám el, hogy valami okból sose volt a mandulámmal semmi baj, de hogy 20 éves koromban egyik gyulladás követte a másikat, genyes gyulladás, és úgy felnőtt fejjel mentem el a műtétre, és hát ez, ez felnőtteknél ez, ez egy tíznapos műtét utáni, Szenvedést jelent, ellentétben a gyerekkorban elvégzett műtét, amikor másnap pár gyerekek vidáman esznek, addig a felnőttek műtét után, hát még egy hét után sem tudnak rendesen táplálkozni, annyira fája a műtét, és lassabban is gyógyul. Gyerekeknél ez, ez, ez szinte semmi traumát nem jelent.
2: Akkor azt lehet előre tudni, ugye, hogy jót teszem majd a mandula eltávolítása a jövőben. Tehát akinek folyamatosan ez a gennyes mandula gyulladása volt, és eltávolították a manduláját, az sem garancia arra, hogy nem lesz többé torokgyulladás például.
8: Vannak a vírusok mindenhol, a kezünkön, a tárgyakon, falat kenyéren, amit kézzel veszünk be, szóval egyszerűen kikerületetlen. Mi több a cseppfertőzés, ami hát közismert, hogy hát ugye a torokgyulladások zöme, a szezonális jellegű beiskolázáskor után két hétre már kiürül fél óvoda, vagy kiürül fél osztály, mert, mert mindenki lázas, meg köhög, meg tűszög, meg, meg egymásra adják. Ugye? Tehát a cseppfertőzésnél a kollektív elhelyezés az bizony komoly rizikót jelent, de amennyiben valakinek eltávolították ott ott be van fejezve. A torokgyulladásnál megint volna egy javaslata, amit egyszerűen sem fogadnak el a fiatalok, meg a gyerekek sem, a szénsavasitalokat. Elsősorban Coca-Cola, a szent és a sértetetlen, azt arról nem mond le senki. holott ugye azt tudjuk, hogy a szénsavasitalok általában hűvösebbek, hidegebbek, mert nyáron úgy a jó. Azt hiszük, hogy azzal jót teszünk, hogyha hűtött jéghideg italt iszunk. Most amikor a, mondjuk a Coca-Cola korty, odajuta a meleg torokba, ott azon elkezd pezsegni, és lehűti ez a pezsgés, a, a szénsak eltávolodása Ez egy mérhetetlen nagyfokú lehűlést okoz a torokban. Magyarán alkalmasát teszi arra, hogy a torokban már ott lévő baktériumok, vírusok egyébek kialakítsanak egy torokgyulladást. Én mindenkit, bárki, bármivel ilyen torok problémával jön, én mindig kihangsúlyozom, hogy semmi szénsavast a gyereknek soha, ha csak lehet kerülni, majd, ha felnőtt lesz, akkor így a sört, vagy a mit, vagy a kólád, de addig ne, addig ne gyerekkorban nagyon érzékenek a torkok a gyerekeknek a szénsavasitalokra, és ezt mindenképpen meg kell gátolni.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában hallhattak arról, hogy milyen vitaminokat érdemes beszereznünk a hideg időszakra. Emellett szóltunk arról is, hogy melyek azok a mozgásformák, amelyek otthon is elvégezhetőek, tanácsadót kérdeztünk. Szemorvost kérdeztünk továbbá arról, hogy hogyan óvhatjuk meg gyerekeink látását manapság, amikor egyre többet ülnek a számítógép előtt. Egy 17 perces videó járja a világot, amelyen a filadelfiai utcákon tengődő drogfüggők láthatóak. Hogyan óvhatjuk meg gyerekeinket, hozzátartozóinkat a függőségtől, egy drogtanácsadással foglalkozó egyesületnél érdeklődtünk. Az Emanci című független produkcióban a jogáról volt szó, majd egészségügyi ABC rovatunkban a mandula betegségeiről szóltunk. Vuki Mihályú zenei szerkesztő és Drágan Márigy hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatunk figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. A műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
9: I saw you standing there A bell fell off my chair And when you moved your mouth to speak I felt the blood go to my feet Now it took time for me to know What you tried so self years ago